0: Acteur Thijs Reumer staat dinsdag 25 juli voor de rechter in Assen. Hij zou drie minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant online seksueel hebben misbruikt. Het ging me helemaal niet om die nachtdienst of om een vrije zondag. Ik was vanmorgen op weg naar huis, Venna. Thijs Reumer, je kent hem vast wel. Bijvoorbeeld uit de politieserie Moordvrouw. Of de film Alles is familie. En anders, dan keer je vast zijn opa. Een kok met zo'n ja. Je luistert naar opnieuw een extra aflevering van Radio Ramkraak. De crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je ook deze zomer bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel in de achtertuin zitten verslaggevers Danielle Molenaar en Annemiek Meijer. En zij volgen deze zaak op de voet. En waarom is die zaak eigenlijk in Assen, Danielle?
1: Dat komt omdat het meisje dat als eerste aangifte tegen hem gedaan heeft. Dat is een meisje van 14 jaar.
0: En destijds 14?
1: Destijds 14. Inmiddels is ze 21. Uh, die heeft als eerste aangifte gedaan. En zij komt uit Drenthe. Dus, en ze, een rechtszaak wordt doorgaans gehouden in de pleegplaats, zodat, zoals ze dat noemen. Uh, van waar het is gebeurd.
0: Waar wordt hij nou precies van verdacht?
1: Hij wordt verdacht van uh, ja, in het. wij zeggen meestal online seksueel misbruik. Dus dat is via uh, de computer of de telefoon uh, meisjes uh, te verleiden of over te halen. Uh, naaktfoto's te sturen. En hij zou ook naaktbeelden van zichzelf hebben gestuurd. En die meisjes waren fan van hem en ruim twintig jaar jonger.
0: Hij had makkelijk hun vader kunnen zijn.
1: Hij had makkelijk hun vader kunnen zijn. Hij heeft geloof ik zelfs een dochter in die leeftijd.
0: Dus dat is de verdenking. Hoe kwam deze zaak nou aan het rollen?
2: Dat kwam doordat een van de meisjes, het meisje uit, uit Noord-Drenthe... melding van maakte eigenlijk op sociale media... En uh, mogelijk is ze getriggerd geweest door uh, The Voice, uh, het hele uh, schandaal rondom The Voice of Holland met het uh, grensoverschrijdende gedrag. Januari vorig ja, jaar. Januari vorig jaar. Toen uh, ook onderzoek werd gedaan naar Marco Bossato en, en Ali B. En een paar maanden later heeft zij uh, verteld uh, op, uh, op Twitter dat zij uh, heel erg fan was van, uh, van Thijs Reumer. Destijds, toen ze nog ja. veel jonger was. Ja, toen ze, toen ze heel veel jonger was. En toen zei uh, dat ze een lastige thuissituatie had, maar dat ze contact met hem, hem kreeg. Ze heeft hem ook ontmoet. En uh, dat, ze, uh, nou ja, dat er online het een en ander uh, zou zijn gebeurd.
0: Ja, want, want, want zij was echt idolaat van hem. En ze schreef op Twitter volgens mij ook dingen als... Ik hou van je. Klopt. En dat, dat
1: kun je ook nog steeds terugvinden. Zij schrijft dan onder zijn Twitter-account... Uh, Ik hou van je. En hij antwoordt met... Ik ook van jou, lieverd.
0: Ja, dus dat werd alleen maar aangewakkerd eigenlijk. Dat,
1: ja, dat kun je je voorstellen als jij een tienermeisje bent... die zo'n prille liefde voelt of allerlei fantasieën misschien heeft... over een ster waar ze heel erg tegenop kijkt en bewondert... als je dan zo'n reactie terugkrijgt... Ja.
2: En heel veel tienermeisjes zijn wel fan, denk ik, van, hè, of een popster. Of, en, en, nou ja, Thijs Reumer is een bekende acteur, een man die er niet slecht uitziet. Dus daar kun je je nog wel iets bij, bij voorstellen. Maar zij kreeg dus ook echt contact. En dat contact zou van Twitter over zijn gegaan naar de telefoon. En op die manier dus verder zijn gegaan. En volgens het Openbaar Ministerie veel te ver. Nadat zij dat publiceerde, kreeg ze een hele hoop reacties, ook veel negatieve. En Thijs Reumer heeft zelf op dat moment ook nog gereageerd, uh, vorig jaar uh, mei, geloof ik. Dat uh, de beschuldigingen uh, niet klopten. En uh, dat als het door zou gaan, dat hij aangifte zou doen van, uh, van smaad en laster.
0: En dat was nog voordat het Openbaar Ministerie bekend maakte dat ze hem gingen vervolgen, inderdaad. Ja,
2: dat
1: meisje zegt van, uh, ja, ik had een hele slechte thuissituatie, uh, ik zocht heel erg naar aandacht uh, en hij was heel lief voor mij in het contact en dat ging dus steeds uh, verder, dat contact, zegt zij dan.
0: Ja, Wat gebeurde er dan? Heeft ze daar ook iets over verteld?
1: Zij heeft gezegd, maar ik weet niet wat ze in de verklaringen bij de politie heeft gezegd, maar op, op online filmpjes heeft ze gezegd dat hij dus om naaktfoto's begon te vragen. En dan zou zij dan een rol kunnen krijgen in de serie Moordvrouw die toen uh, iedere week bijna op televisie te zien is... en waar Thijs Reumer een hoofdrol in, in heeft. Ja, hij speelt
0: Evert uh, in die serie. En het bijzondere daarna ook is dat hij is opgenomen... voor een groot deel in Noord-Nederland. In, in Friesland speelt het zich af.
1: Ja, ik denk ook dat zij daar wel eens bij de opname is geweest. Dat weet ik niet zeker. Maar online kun je ook nog wel foto's vinden waar zij met Thijs Reumer op staat. En dan zit, zit ze ook heel innig naast elkaar. Zij straalt en hij kijkt haar ook aan uh, en, en hij heeft ook een hand op haar schouder. Uh, dus ze hebben elkaar ook
0: wel eens uh, echt ontmoet. Nou, zit het nou ook in die beschuldiging van het Openbaar Ministerie dat hij ook echt aan die meisjes gezeten heeft? Of dat er fysiek contact is geweest?
1: Nee. De, op mijn ministerie zegt dat het, het ging om online uh, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag.
0: En is het dan alleen vragen om naakbeelden? Of heeft hij ook daadwerkelijk naakbeelden gekregen van die meisjes?
1: Dat weten we niet. Uh, dat is mij niet, dat weet ik niet zeker.
0: Nou, want daar is wel een verschil tussen natuurlijk? Of, of is, is dat voor de rechter eigenlijk hetzelfde?
1: Dat maakt wel uit, hoor. Ja, dat maakt wel uit. Ja, als, want dat wordt ook als jij als volwassene van een minderjarige uh, ja, erotische foto's krijgt... of beelden of filmpjes, dan wordt dat gezien als kinderporno.
2: Dus dan word je ook verdacht van kinderpornobezit. Ja, en hij wordt verdacht van het verleiden van, hè, het overhalen om dat te doen...
0: Eigenlijk grooming, zeg maar. Wat die dan... Ja,
2: grooming is nog meer dat je ook erop uit bent om dat om er echt af te spreken. Hè? En, en we, je wellicht ook nog anders voordoet dan je bent. Nou, dat was natuurlijk niet zo. Ja, en hij, ja.
1: Hij, die meisjes kwamen ook zelf naar hem toe. Hè? Dus het, was, ja. het begon met wederzijds gewenst contact. Uh, en ja, maar kun je dat voor een
0: veertienjarige niet... zeggen, dat dat gewenst is? Dat die veertienjarige nou, dat zelf wil? Veel... Gewoon
1: contact. Ik, denk, ik bedoel, iedereen nou, gaat wel eens Ik ergens... had het dan over seksueel contact, ja, inderdaad. Zei, ja. maar... Nee, niet, want daarom wordt hij nu ook vervolgd. Uh, omdat er geen sprake is van, ja, juridisch ook, dat, zo, zo staat het ook in de wet. Er is geen sprake van een gelijkwaardige relatie. Als iemand veel ouder is, twintig jaar ouder, en uh, ook nog eens een keer op een voetstuk staat... ...dus dan een bepaalde
0: machtspositie
1: heeft over, uh,
0: over de ander. Wat zegt Thijs Reumer hier eigenlijk zelf over? We weten dat hij het ontkend heeft... Dat hij heeft gezegd: van als die, dat slachtoffer hiermee doorgaat, ga ik aangifte doen wegens laster. Ja. Daarna is het heel erg stil geworden.
2: Klopt. En het is stil gebleven eigenlijk hierover. Um, uiteindelijk, hè, nadat deze zaak aan het rollen is gekomen, zijn er dus de, zijn de andere twee uh, meiden. Dat zijn ook nu, zijn ze begin twintig. Maar dat zijn uh, slachtoffers of vermeende slachtoffers uit Friesland en Noord-Brabant ook naar de politie gegaan. Nou ja, de zaak uh, is uiteindelijk. Onderzocht door het Openbaar Ministerie. En ik geloof in november vorig jaar werd bekend. Dat er daadwerkelijk strafvervolging zou komen. Sindsdien uh, is nou, door verschillende media. Maar ook door ons zijn advocaat ook benaderd. Van, om er iets over te zeggen. En die zegt van nee we gaan voorafgaand aan de zitting hier niks over zeggen. Dus op dit moment weten we ook niet of hij het nog steeds ontkent. Hè, destijds heeft hij dat gedaan. Maar uh, dat zullen we horen dinsdag.
1: Ja vlak voordat bekend werd dat het. Dat er een onderzoek kwam. Want november, toen bleek dat er dus daadwerkelijk uh, strafvervolging zou komen. Nou, voor die tijd werd al bekend dat het OM een uh, onderzoek zou starten. En vlak daarvoor maakte hij via zijn manager bekend dat hij zich uh, uh, volledig zou terugtrekken en zijn agenda helemaal leeg ging maken. Want hij. Hij was ja, overwerkt. Daar kwam het min of ja, meer in. Hij nam mee. een sabbatical, geloof ik. En sindsdien is hij niet meer uh, ja, publiekelijk uh, uh, gezien. Of ook niet... Uh, niet in, in series. In, nee, en in films
2: nee. niet. Nee, en uh, zijn manager heeft hem uiteindelijk ook... Uh, aan de dijk gezet kwam naar buiten. Ik heb die manager nog gebeld en uh, wilde verder niks kwijt. Maar hij heeft ook een boekingskantoor waar hij nog steeds uh, staat. Dus die heb ik ook gebeld. En die konden mij niet vertellen wie zijn huidige manager is. En toen heb ik gevraagd van... Uh, maar stel nou dat u een boeking voor hem krijgt. Wie moet u dan bellen? Ja, we hebben al heel lang geen boekingen voor hem gehad, zei hij. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel veelzeggend, denk ik.
0: We hadden het net al eventjes over. In januari van vorig jaar kwamen die misstanden bij, bij de Voice aan het licht. Daar kwam een enorme golf achterweg van allerlei bekende Nederlanders die uh, daarvan beschuldigd werden. Uh, worden ook een aantal mensen wel vervolgd, een aantal mensen worden ook niet vervolgd.
1: De meeste worden niet vervolgd volgens uh, mij. Is
0: hij dan ook de eerste die dan wel echt voor de rechter staat? Van al die bekende Nederlanders die grensoverschrijdend gedrag ja, hebben gepleegd om het zo maar te zeggen?
2: Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar voor zover ik weet is hij wel de eerste die voor dit soort gedrag... In Nederland dan, hè? Ja. want natuurlijk in het buitenland komt het meer voor. Maar is hij de eerste bekende Nederlander die hiervoor terecht staat? Ja.
0: Wat voor gevolgen zou dit dan hebben voor hem?
2: Ja, er staan op de delicten waar hij van verdacht wordt. Het uitlokken van, of het overhalen tot het sturen van beelden, video's en en foto's, staat een maximum celstraf van vier jaar. Nou wordt een maximumstraf bijna nooit opgelegd. Maar er geldt ook officieel een taakstrafverbod. Dat houdt in dat de rechtbank niet, in ieder geval niet alleen... een taakstraf mag opleggen van de wetgever... Ja, en in de praktijk wordt er altijd gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Vandaar dat er bijna nooit een maximumstraf opgelegd wordt. Vaak is het een combinatie wel met een taakstraf en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar als het bewezen wordt, hè, want dat is uiteindelijk aan de rechtbank... en dat zullen we waarschijnlijk twee weken later uh, horen. ja, En wat dat dan voor gevolgen heeft, willen mensen hem dan nog hebben als acteur? Hoe gaat dat dan verder? Ja, dat is natuurlijk heel lastig, uh, lastig te zeggen. Ja. Ja, dat doet iets met je reputatie. Als, als bewezen wordt dat. Kijk, tot die tijd kun je het ontkennen.
0: in, in dit soort zaken, als ik het zo hoor... en wat ik ook deskundigen hoorde zeggen... ja, het bewijs zit in zijn telefoon. Of dat, in de telefoon van ja, de slachtoffers.
1: Ja, ja. ja, nog even terug dan... Uh, uh, de rechter kijkt hier ook naar... Hè? wat het voor gevolgen heeft... voor uh, al heeft gehad. En ook naar de media-aandacht... Uh, dat speelt ook echt wel, uh, kan een rol spelen bij de beoordeling. En ook
0: dat maar ook ma negatief, denk ik, want het is wel een publiek figuur. Hij heeft wel in die zin een voorbeeldfunctie. Dat, ja.
2: ja, dat klopt. Maar als iemand er vervolgens ook nadeel van heeft, kan dat ook weer worden meegenomen als een soort van verzachtende omstandigheid. Ja, dat is de vraag, hoe, hoe dat gewogen gaat, uh, gaat worden. Ja, en om terug te komen op. Hebben wat er wel of niet gevonden is. Ja, wellicht zijn er beelden aangetroffen op zijn telefoon... en die van de slachtoffers, dat zullen we dinsdag horen. Maar hij wordt verdacht echt van het verleiden tot... en niet wel een poging. Dus dan kunnen we er denk ik wel van uitgaan... dat er daadwerkelijk wel het een en ander is verstuurd. Wat ik heb
1: begrepen, maar dat, dat heb ik dus uit, uit uh, bepaalde bronnen gehoord... is dat er niet extreem veel bewaard is gebleven. Ja? Je moet je voorstellen, het is... In sommige gevallen zou het dan acht jaar geleden zijn. Uh, iemand heeft dan al wel drie keer een andere telefoon. En misschien uh, hebben die meisjes wel gedacht... ik wil uh, helemaal niet dat mijn ouders hierachter uh, komen. Ik ga het weggooien. Dus er schijnt wel iets bewaard te zijn gebleven. Maar er zijn niet, uh, dat, dat schijnt niet extreem veel te zijn. En wat ik wel heb gehoord... Uh, ook uit diezelfde bronnen... dat er wel andere meisjes... en vrouwen zijn die bevestigen dat hij best wel snel overgaat tot het vragen van naaktfoto's... of het zelfsturen van
2: beelden. Dus die bevestigen wel wat de verhalen van die meisjes. En... Die ook op die manier contact met hem kregen? Ja. He? Via de app of, of, ja. of sociale media? Ja
1: of, ja, of dat hij zelf benaderde via Instagram. Of, uh, en dat zij dan ja, diezelfde ervaring hadden. En misschien hebben ze dat direct wel afgekapt. Of zij, uh, zij vonden het niet nodig... om aangifte te doen. Of ze waren meerderjarig. Maar dat soort verklaringen, als die er inderdaad zijn, die kunnen wel dienen als steunbewijs ook. Uh, dat is heel belangrijk. En ook uh, hoe die meisjes destijds hebben gereageerd. Of mensen, misschien hebben ze het wel aan, aan een vertrouwenspersoon verteld. Uh, dat kan ook heel belangrijk zijn.
0: Ja, ik hoor jou net over meerdere meisjes en vrouwen. Is het dan niet raar dat het in Assen uh, dinsdag maar over drie slachtoffers gaat?
1: Nee, dat gebeurt wel vaker, want uh, volgens mij moet je... In, bij dat weet ik niet 100% zeker... maar dan, dan, er is wel nodig dat je aangifte wil doen. Het wordt wel genoemd, dat kan wel genoemd worden... maar het staat dan niet op, zoals het dan heel officieel heet... de dagvaring of de telastenlegging. Nee.
2: Het kan ook nog wel zijn dat er meerdere aangifte zijn geweest, wat wij niet weten, maar het Openbaar Ministerie vervolgt iemand... voor de feiten waarvan zij denken um, dat er genoeg bewijs voor is. Soms dan zijn er ook in zedenzaken wel uh, aangifte, maar dan is het een verhaal van de een tegen de ander... En dan is dat één verklaring is te weinig om iemand op te veroordelen. Dan wordt het niet voor de rechter gebracht. Het gebeurt ook wel en dan wordt iemand vrijgesproken. Maar het zou best kunnen zijn dat er meerdere mensen aangifte hebben gedaan. Maar dat het Openbaar Ministerie dacht van... ja, Dit zijn de drie sterkste zaken en die halen wij eruit. En die leggen we voor aan de rechter.
1: Het zou ook nog zo kunnen zijn... Dat in een aantal gevallen wordt gezegd... Uiteindelijk van die drie zijn er maar twee te bewijzen. Ik kan ook nog... ...nul zijn, maar dat kan natuurlijk ook.
0: Jij hebt ook de advocaat van de slachtoffers gesproken, Maartje Schaap. Klopt. Uit Groningen. Um, zijn die slachtoffers er uh, dinsdag bij? Heeft ze daar iets over gezegd? Zij
1: zegt onder voorbehoud zouden drie uh, inmiddels jonge vrouwen uh, van begin twintig... ...die zouden erbij zijn, zegt ze. Maar het is, ja, voor hun is het heel spannend. Ze zegt ze zijn heel blij dat die zaak komt omdat het voor hun een stuk erkenning is. Vooral het eerste slachtoffer, het meisje uit, Dren uit Drenthe. Die heeft ja, heel veel bagger over zich heen gekregen. Die is afgeschilderd als een halve garen. En ook door Thijs Reumen aangevallen. En voor haar is het, uh, zo, ja, is het echt een vorm van uh, genoegdoening. En van het gevoel van, ja, ik word wel geloofd... dat er in ieder geval een rechtszaak komt...
0: Ja, maar ik kan het me ook voorstellen dat je als jonge vrouw weet dat het om zo'n bekende man gaat en dat er zoveel aandacht voor is. Nou ja, dat het moeilijk is om daar, nou ja, uh, daarbij te zijn. Ja,
1: uh... Dat is altijd zo, en, maar dat geldt ook voor de verdachte zelf. Hè. Die zal ook niet uh, dat uh, met een, uh, een vrolijk gevoel uh, ja, maar richting Maar goed, daar hebben we dan rijden. weer minder, veel
0: minder medelijden mee. Ja, uh,
1: maar ook voor slachtoffers.
2: Die, ja. Dat is geen feest dat ze denken, nee. ga naar een rechtszetting. En het kan o zijn dat zij ook niet in de zaal zitten, maar in de slachtofferkamer. De, die mogelijkheid hebben ze. Dan kunnen ze de zaak dus in een andere ruimte volgen... Uh, zonder dat ze zelf in beeld zijn voor... Pers en publiek. En ik heb van de rechtbank begrepen dat er drie slachtofferverklaringen zijn. Dus uh, alle drie de meiden hebben dus een uh, verklaring geschreven. Die kunnen ze zelf voorlezen, maar dat kan ook gedaan worden door hun advocaat. Ze komen wel aan bod in ieder geval.
1: Maar je ziet wel vaak dat slachtoffers het toch heel fijn vinden. Fijn. Uh, ja, geeft, ze willen graag zoveel mogelijk horen... Uh, wat er wordt behandeld en uh, wat hij daarover zegt. Uh, voelen dat ze serieus worden genomen. Dus daarom vinden we slachtoffers het toch vaak belangrijk om de, in de zaal of uh, op afstand alles te kunnen meemaken.
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een slachtoffer inderdaad alleen de zaal in kwam om de slachtofferverklaring voor ja. te lezen. En daarna weer weg. Ja, ging. dat gebeurt ook. Of soms lopen mensen
2: wel ook wel de zaal uit als het hun te veel wordt. Ja. Maar voor de verwerking voor mensen is het vaak belangrijk, eh, wat je aangeeft, om, het, om, het, om erbij te zijn. Ja,
0: is er veel belangstelling voor die zaak? Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, ik geloof 35 journalisten hebben zich uh, aangemeld. Daar heb ik het over de mediabelangstelling dus. Uh, ja, dat is de verwachting dat het een, uh, een uh, behoorlijke drukte wordt.
0: 35, is dat veel?
2: Ja, voor Asser-begrippen voor Asser is dat wel veel.
0: Ja, we, we hadden het net over dat Thijs Reumer hier zelf... Nog niks over gezegd heeft. Als Thijs Reumer dit, dit inderdaad gedaan heeft, wat zou dan een reden kunnen zijn om, om dit te doen?
1: Ja, je, je hebt een aantal soorten reacties bij, bij uh, dit verhaal van Thijs Reumer. Er zijn mensen die vinden dat online seksueel contact zeggen ze van, ja, zo erg is dat nog. Is dat toch niet? Of anderen zeggen van ik kan me niet voorstellen dat iemand in zijn positie zoiets zou doen. Want je wordt heel makkelijk betrapt. Waarom zou hij zijn hele reputatie uh, naar de moer laten gaan en zijn carrière op het spel zetten? Dus die, die, die kunnen dat nauwelijks geloven. Maar ik heb een, uh, een seksuoloog en een uh, forensisch psycholoog gesproken. En die zeggen wel van ja mensen uh, die kunnen uh, wel bepaalde grenzen overgaan... door uh, ja, een moment van seksuele opwinding. En dat dan op, niet op een goede manier weten te uiten. Dat ze dan niet een moment krijgen van... ja, maar dit kan niet. Dit is een uh, veel te jong meisje. Ik ben twintig jaar ouder. Dit moet ik afkappen. Dit, ik ben niet goed bezig.
2: Alsof en, er een innerlijke rem weg is
1: ja. op dat moment. En uh, ja, het kan ook zijn... Uh, en dat gebeurt dan, ja, een van die deskundigen geeft dan als voorbeeld president Trump. Nou, daar wil ik Thijs de absoluut niet mee vergelijken. Um, maar dat die dus, ja, zoveel grootsheidsfantasie en misschien bij Trump wel grootsheidswaanzin. Maar dat nou, en macht. Ook en ook macht had, heeft aanzien dat en aanzien en nooit tegenspraak krijgt uh, dat ze denken dat ze alles kunnen maken en ja, zich dat ook kunnen permitteren en... Niet, niet zo nadenken over de gevolgen... want ze komen er toch wel mee, mee weg.
2: Ik denk ook dat het wel wat met je doet als je... en Trump is extreem, maar als jij een acteur bent... ook in Nederland en je wordt dus... aanbeden klinkt overdreven... maar ik denk dat het in dit geval wel zo is.
0: Ja, het is een knappe jongen, hij het komt een uit een goede maal. familie. Ja,
2: precies, hè. De, opa Piet Reumer is natuurlijk bekend. Hij,
0: de kok met COCK. Ja,
2: dus dan, dan sta je misschien wat anders in het leven. Je speelt in heel veel succesvolle series en films. Misschien denk je dan na verloop van tijd dat je heel wat bent. Omdat de mensen, dat je toch. Ja, wij komen niet wekelijks op tv en dat, dat doet vast iets met je. Dat is natuurlijk geen excuus voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar misschien wel een verklaring um, waarom mensen dan makkelijker grenzen overgaan.
0: Maar speelt ook mee dat dit veel makkelijker geworden is? door de komst van internet, Twitter, WhatsApp... dat je veel directer contact kunt hebben met fans.
1: Ja, dat zegt die seksuoloog ook wel. Dat uh, en Hij noemde bijvoorbeeld ook dat uh, hij, Thijs Reumer is wat ouder. Hè, dat, uh, dat hij is ook niet opgegroeid met online... Uh, dus. De, hij kan misschien ook niet helemaal door uh, hebben hoe het uh, werkt.
0: Ja, hallo. Is ik, hij, is, hij is van 1978. Ja, ja hij is 44. Uh, de dag na de rechtszaak uh, wordt hij 45. 45. Ja. 45 inderdaad. Klopt. Ik, ik ben van 1981. Ik, weet, ik ben drie jaar jonger. Maar ik weet prima hoe WhatsApp ja. en internet werkt. Echt, hoef je me niet te leren.
1: Daar ben ik het dus ook niet helemaal mee eens. Maar uh, die seksoloog zegt ook... Ja, mensen, online bij je thuis. Je voelt je veilig in je eigen omgeving. Uh, dat het dan inderdaad makkelijker gaat. Mensen hebben, krijgen ook veel makkelijker contact met elkaar. Dus in... ja.
2: Kijk maar eens wat mensen tegenwoordig op sociale media slingeren aan meningen. Dat zullen ze rechtstreeks tegen elkaar waarschijnlijk niet zeggen. De drempel is heel laag. En wellicht geldt dat ook als het over seksuele onderwerpen gaat... Kennelijk ook als je, ja, je bekend ook, iemand bent. Je hoort
1: ook heel veel, hè, dat is dan andersom... van uh, bekende vrouwen die veel op tv zitten... dat die op hun Instagram ook heel veel uh, seksueel uh, ongewenst gedrag krijgen... van teksten en dickpics en ja, funzigheid, zeg maar. Ja, waar dus ze echt niet om
2: vragen. Het nee.
0: Nee. zijn vaak wel de mannen die de grens overgaan. Ja, ja,
2: toch wel. Ja. Ja, toch wel, ja. ja.
0: Dit gebeurt veel vaker, hadden we het net over. Is het nou zo dat het Openbaar Ministerie tegen Thijs Reumers strenger optreedt. dan tegen al die andere mannen die de grens overgaan? Dat het wel eerder wordt opgepakt nu?
2: Het is lastig zeggen, dat weten we nog niet. We kunnen het aan de straf eisen. kunnen we misschien merken hoe het, hoe het in vergelijking met anderen wordt gezien. Maar, nou ja, kijk, een onderzoek. Als er meerdere aangifte liggen, dan zal het Openbaar Ministerie ook bij anonieme, anonieme mensen, minder bekende mensen, onbekende mensen, ook onderzoek doen. Dus dat dit. Nou, en ze hebben er ook niet. Ze hebben het zelf ook volgens mij niet publiekelijk naar buiten gebracht. Hebben ze het wel naar buiten gebracht? Het volgens mij heel, een vervolging. hele korte. Twee, ja. keer,
1: twee keer hele korte verklaringen in reactie op mediaberichten. Ja,
2: maar ik weet van het Openbaar Ministerie. Maar ze ministerie... zijn heel terughoudend. Ja, ik weet ook wel van een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dat ze onderling. Um, een discussie hadden, of interne discussie... moeten wij hier een persbericht over sturen. Na afloop van aanspre aansprekende of grotere zaken... wordt vaak een persbericht gestuurd door het Openbaar Ministerie. Dit hebben we geëist en daar en daarom. Moeten ze dat nou doen? Want normaal gesproken met zedenzaken doen ze dat eigenlijk niet. Gaan ze het dan nu wel doen omdat het een bekend iemand is of niet? Die discussie uh, speelt daar uh, bij communicatie. Dus ja, dat... Dat, dat zijn wel dingen die dan meespelen. Ook voor hen is dit natuurlijk geen dagelijkse kost.
0: Nee, nee feit is wel dat wij hier zitten omdat het over Thijs Reumer gaat. Inderdaad. En dit een 44-jarige man uit, ik noem maar wat, uh, oh, Assen was goed. geweest. Goed. Ja, dan ja. hadden we hier geen extra we... aflevering nee, over gemaakt. Klopt. Maar
2: dat maakt het ook bijzonder en uh, nieuwswaardig, zoals wij dat dan noemen, dat het een bekend iemand is. Hij heeft ook, zeg maar, als het
1: allemaal klopt en als het bewezen wordt, heeft hij ook... Uh, gebruik gemaakt van uh, zijn bekende Nederlanderschap, ja. uh, van, van zijn uh, beroemdheid. Van, van zijn
0: bekendheid, uh, ja, ja.
1: misbruik gemaakt eigenlijk. En uh, wat je bij online misbruik juist vaak ziet... dat mensen fake accounts uh, gebruiken
2: uh, of nep profielen, foto's van anderen erbij doen. Ja, en dan zijn het bijvoorbeeld mannen die zich voordoen als een jonger iemand... en die dan actief meisjes of jongens uh, benaderen... Uh, dan gaat het, ja, en in dit geval is het een bekend iemand die eigenlijk benaderd wordt door de fans. En daar dan, als het bewezen wordt, misbruik van zou hebben gaat. gemaakt. Ja.
0: Ja. Dinsdag uh, is die zaak. Hoe, hoe laat begint die? Het
2: begint om half tien ochtends.
0: En jullie doen daar verslag van?
2: Uh... Wij doen daar verslag van. Uh, ik uh, mag een live blog. Uh, Vullen en we zullen een verhaal schrijven. Het gaat de hele dag duren. Het gaat de hele dag duren, is de verwachting. Ja, dat vind
0: ik wel lang voor zo'n... Ja. Het, het is toch een relatief eenvoudige zaak, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, want normaal gesproken zou voor zo'n zaak een paar uur worden uitgetrokken... en dan is het klaar. Maar um, kijk, het zijn, bij zedenzaken wordt wel rekening mee gehouden dat het nou, heel gevoelig is. Dan kan er nog eens een extra pauze worden ingelast. Bijvoorbeeld na de slachtofferverklaringen. Maar hoe een zitting normaal gesproken gaat... is. De verdachte, er wordt eerst altijd gecheckt van, bent u degene die op papier staat? Nou, bij Thijs Reumer zal dat ook gebeuren. Maar goed, het is natuurlijk wel duidelijk, want iedereen kent hem. Maar er wordt ook tegen hem gezegd, dat noemen ze de kautzie. U uh, krijgt vragen, u hoeft geen antwoord te geven op vragen, het formele deel. Dan zal de officier van justitie de ten legging voorlezen en gaat de rechtbank, dat zijn drie rechters in dit geval, gaan hem vragen stellen. Oftewel gaan hem verhoren. Nou ja. En, en dan is het ook weer afhankelijk van hoe lang duurt zo'n voor ja, wat van wat hij
1: zegt. Dus als hij uh, alles heel snel toegeeft of juist zegt dat, dat klopt niet en nee, dit is heel anders gegaan. Dan blijft de rechter er langer over doorvragen en meer uit het dossier voorhouden.
2: Ja, en als zij zegt zwijgerecht, dat kan ook nog in theorie... Dan, uh, dan zal de rechter ook voorhouden wat in het dossier staat... en wel vragen stellen. Maar ja, dan, zal de, dan zullen we toch naar de antwoorden moeten, uh, moeten gissen. En uiteindelijk, als zijn deel behandeld is... dan normaal gesproken komen de slachtoffers... is de rol voor de slachtoffers. De advocaat zal dan... Uh, nou ja, wellicht zijn er... Dat is nog een ander aspect. Schadevergoedingen of die zijn ingediend, weten we niet. Nee. Nee. Um... Die zijn in Nederland
1: niet extreem hoog hoor. Want ik heb ook wel mensen horen zeggen... ja, misschien is het die, uh, die vrouwen wel om een schadevergoeding te doen. Nou, als je voor, dat, uh, voor dit gedoe allemaal... want je zult bij de politie of bij de recherche... word je ook urenlang door de mangel gehaald... Uh, voordat het tot een, uh, een zaak komt. Voor de schadevergoeding uh, zullen ze dat niet doen... En ze kunnen dan een slachtofferverklaring voorlezen waar ze dan mogen zeggen wat het met hun heeft gedaan. En uh, ja, ook, ze mogen zich ook uitspreken over, uh, wat, over de straf die hij zou moeten krijgen in, in hun ogen. En vervolgens worden de persoonlijke omstandigheden, noemen ze dat besproken, dus dan gaat de, de vertellen, ja, de vragen ze wat voor werk doet u. Nou? Ja. en nee,
0: maar het zal ook gaan over de wat thuisie. hij is kwijtgeraakt ja. en ja. over zijn, zijn, zijn huwelijk dat gestrand is. Waarschijnlijk. En hoe zijn
1: financiële situatie is en of hij verslavingen heeft of andere psychische problemen. Ik verwacht dat hij ook wel bij de reclassering uh, is geweest. Dat moet bij dit soort zaken bijna altijd. Dus de reclassering gaat ook dan met iemand in gesprek om te kijken van. Ja, wat speelt er in zijn persoonlijke leven? Heeft iemand behandeling nodig of extra ondersteuning?
0: Gaat hij dit vaker doen? Wat als hij
1: het inderdaad? Ja, dat ja. klopt. Ja, en vervolgens uh, zal de officier van justitie uh, op een rijtje zetten uh, ja, wat er voor bewijs uh, is en uh, welke straf uh, er volgens OM moet komen. En dan komt de advocaat van, uh, van Thijs Reumer aan het woord. En hij krijgt het laatste woord.
0: Is het feit dat er heel veel media bij aanwezig is... zorgt het ook nog voor dat die zaak anders gaat dan, dan normaal?
2: Ja, daar kunnen we wel van uitgaan. Daar wordt vaak, nou ja, niet altijd... maar in zo'n geval wordt er bewust een dag voor uitgetrokken. Gewoon om het logistiek allemaal haalbaar te maken. Dat ja. is wel hoe het vaak gaat. En normaal speelt alles zich af in één rechtszaal bijvoorbeeld. Nou, nu is er... Uh, voor een deel van de pers is er ruimte in de hoofdzaal, waar, uh, waar Thijs Ruimer ook zit. Een ander deel kan in de perszaal zitten en daar de zaak volgen. Gewoon hele praktische dingen. Uh, vaak wordt er dan net even iets vaker geschorst, zoals ze dat noemen. Even pauze, even rust tussendoor. Die ruimte is er dan ook. Heel dus...
1: simpel. Doordat het zo druk is, kost het ook veel meer tijd om die zaal leeg te maken en later weer uh,
2: vol ja. uh, te krijgen. Dus... Uh... Ja, het is waarschijnlijk een praktische afweging ja. geweest om deze zaak alleen op die dag te of, plannen. Of,
1: of het is gewoon heel uh, ruim gepland en dat ze uiteindelijk in de loop van de middag al, uh,
2: al klaar zijn. Ja, ik denk dat ze liever die marge houden om wat te kunnen uitlopen dan dat ze het in een ochtendje moeten afdoen en dan toch uit gaan lopen. In maar praktisch. ik ben heel
1: benieuwd uh, ja, wat, wat hij nu zelf erover uh, gaat zeggen. Hey, want wij
2: praten er nu over. Uh, en het is heb... natuurlijk een deel speculeren, want ja. je weet gewoon ja. niet. Maar dat is inderdaad de grote vraag. Wat gaat hij vertellen?
0: Lees het bij ons op de website dvn.nl of lc.nl. Annemiek Meijer en Daniëlle Molenaar, dank jullie wel. Je luisterde naar een extra aflevering van Radio Ramkraak. De crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier ook deze zomer bij over misdaad in Noord-Nederland. Abonneer je nu op ons kanaal en je krijgt een melding als we in september weer beginnen. Of als we zoals nu belangrijke zaken zijn om over te praten. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik wens je een hele fijne zomervakantie.